0: gekomen, maar vooral hebben ze ontzettend veel visie gekregen, niet zozeer voor Israël, maar de, voor de God van Israël. En als ik spreek, dan spreek ik vaak over Israël, maar dan is het niet omdat ik Israël lief heb, maar omdat ik de God van Israël lief heb. En het is zo ontzettend gevaarlijk, ik zeg maar even met opzet, gevaarlijk, als wij Israël in het centrum zetten. Want het gaat niet om Israël en het gaat ook niet om ons, maar het gaat om de God van Israël. En als hij centraal komt te staan, dan kom je een beetje in balans. Dan, uh, dan hoef je niet te, te wankelen naar de ene kant of naar de andere kant, maar dan gaat het om God zelf. En ik wil dat vanmorgen ook graag ontzettend delen. Um, wat, ik, wat in de zangdienst al zo naar voren kwam, is dat God een plan heeft en dat hij dat uitvoert. Dat hij betrouwbaar is in zijn plan. Dat wij zijn plan niet altijd begrijpen, dat zijn plan hoger gaat dan onze gedachten. Maar dat hij dat wel uitvoert. En uh, we zongen bijvoorbeeld, zijn beloftes zijn yes en amen, zongen wij. Hè? Dat is nou precies de kern van mijn boodschap vanmorgen. Zijn beloftes zijn ja en amen. Uh, oftewel, uh, mijn zekerheid is zijn betrouwbaarheid. Oftewel, ik, alles wat ik bedenk, alles wat ik doe, dat is onbetrouwbaar. Want ik wankel en ik ga van het pad af soms. Ik doe andere dingen die God niet fijn vindt. Maar hij gaat door. Hij gaat dwars door de ellende heen soms. Die wij misschien zelf wel veroorzaakt hebben in ons leven. Gaat hij met je door. Trekt hij zijn vaste spoor. En dat, uh, dat doet hij ook... En dat is een prachtig voorbeeld voor ons vandaag, mijn preek vanmorgen, door Israël heen. Als wij willen kijken naar wie God is, hoe Gods vaderhart eruit ziet voor mijn leven, kijk dan naar Israël, wat hij doet met Israël. Als je de geschiedenis leert zien van hoe God aan de gang is met Israël, door hele diepe dalen en soms hele hoge toppen, dan merk je dat God een vaste koers vaart. ...ondanks ons falen en, enzovoort. En dat zegt niet iets over Israël met al dat falen... ...maar dat zegt iets over Gods trouwen, zijn betrouwbaarheid. En ik hoop dat je... ...ik hoop, ik hoop dat je dat, uh, dat vasthoudt. Uh, ik ben nog niet eens begonnen, maar dit is de kern. <laughs> ik wil graag uh, met jullie uh, naar uh, de profeet Hosea. Hosea hoofdstuk 2 staat in het centrum vandaag... En Hosea, uh, zijn naam betekent uh, God is redding. Net zoals bij Jezaja en Joshua en Yeshua, oftewel Jezus, zijn allemaal dezelfde benamingen. En eigenlijk al mooi dat de naam van Jezus al heel vroeg uh, ook in het Oude Testament al voorkomt. In de naam van Joshua. En Joshua, met Joshua mocht je het beloofde land inkomen. Onder leiding van Mozes niet. Mozes met al de geboden en verboden, ik kom er straks nog wel op terug... was niet waard om het beloofde land in te gaan. Het, de geboden, zeg maar even wat wij noemen de wet... dat brengt je niet in het beloofde land. Dat is alleen maar een voorwaarde om in dit leven... een goed leven te leiden zoals God het wil. Maar om in het beloofde land te komen is iets anders nodig. Dan is er zeg maar een Joshua, oftewel een Yeshua nodig. Daarom is ook het boek Joshua wat zeg maar buiten de Torah valt... de Torah is Genesis tot en met Deuteronomium... daarom is Jozua buiten de Torah... dat je het beloofde land in mag komen. Dit is zo mooi... dat zegt niks over dat het Torah heeft afgedaan... of niks waard zou zijn... dat we daar niet aan moeten houden. Tegendeel, Jezus zegt... wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. Maar het betekent wel dat je niet het beloofde land in komt door aan die dingen te houden. Dat zegt, dat, voor een Jood helpt het niet... en voor een niet-Jood helpt het ook niet... Maar het helpt wel om naar Gods plan te leven. Nou, dit, dit is in kort bestek de prediking van Hosea. Hosea hoofdstuk 2. Um, nog even iets over Hosea. Zijn, uh, zijn vader heette Beeri. Staat in Hosea uh, 1, vers 1. De zoon van Beeri. En Be Beeri is eigenlijk. Uh, Beer is bron. Dus eigenlijk is hij de zoon van de bron. En als je jezelf beëering noemt, dan zeg je eigenlijk, God is mijn bron. Dus Hosea, die redding biedt, is, komt, is afkomstig van iemand die zegt, God is mijn bron. Dus Hosea zegt eigenlijk, God is mijn bron. En dat was Yeshua ook. Zijn bron, de bron van Jezus, was echt God zelf. Hij leefde in het jaar ongeveer 750 voor Christus. In het tien Israël was verdeeld in twee rijken... ...een noordelijk tien en een zuidelijk tweestammenrijk. En we kennen profeten als Jezaja heel goed. Dat is eigenlijk de grootste profeet... ...maar die leeft in het zuidelijk tweestammenrijk... ...de grootste profeet van dat rijk. En Hosea is zijn equivalent in het noordelijke rijk, het tien Hosea kennen we niet zo goed... Maar in de Talmoed wordt hij de grootste profeet van het Noordelijke Rijk genoemd. Dus ook een soort Jezaja. Hij leeft ook in diezelfde tijd van Jezaja. En je ziet in, als je Jezaja leest ook delen van Hosea terugkomen. Dus ze nemen dat ook van elkaar over. Uh, de kernboodschap is uh, eigenlijk... God heeft uh, een oordeel voor Israël als ze niet leeft volgens zijn geboden. Als ze niet leven naar de Torah. Dan komt er oordeel. En dat komt omdat er een uh, verbond gesloten is op Sinaï. En daar hebben we dan de Torah aan te danken. De eerste vijf boeken, Genesis tot en met Deuteronomium, met allerlei voorschriften en regels. Dat noemen we het Sinaï-verbond. En dat is een verbond, een voorwaardelijk verbond. Als je Deuteronomium, het slot van Deuteronomium leest, dan zie je ook dat het volk de keuze krijgt om te leven naar dat verbond. En als ze daar naar leven, dan gaat het hun goed. Maar als ze er niet naar leven, nou, dan zal hun rampspoed overkomen. Dat is zeg maar voorwaardelijk. Als je luistert ernaar, dan krijg je zegen en overvloed. Als je er niet naar luistert, nou, dan heb je de, de sores, zeg maar de rottigheid aan jezelf te danken. Een ander thema van uh, Hosea is eigenlijk het huwelijksverbond, dat God een huwelijk aangaat met Israël en dat hij zegt van ik, je, je bent voor altijd mijn vrouw wat er, wat er ook gebeurt, door de diepe dalen of de hoge toppen heen je blijft mijn vrouw en dat gaat eigenlijk om het verbond want een huwelijk is ook een verbond een verbond dat God met Abraham sloot en dat is een onvoorwaardelijk verbond en als je vanmorgen dat onthoudt, dat God een voorwaardelijk verbond heeft waar je over kunt struikelen waarin je kunt falen blijft er altijd nog overeind het onvoorwaardelijke verbond dat God heeft gesloten met Israël dus hoe Israël ook handelt het zal hoogtepunten kennen het zal dieptepunten kennen net zoals in ons leven gaat God dwars doorheen door die diepe dalen met je mee omdat hij een onvoorwaardelijke liefde voor je kent uh, voor Israël dan maar we mogen dat ook op ons uh, zelf uh, trekken Dankjewel. Dankjewel. Hosea 2, eindelijk. Vers 7, daar begin ik. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat zij voor de baal gebruikt hebben. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd... en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd... Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee, ik haar naakt, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maandsdagen en haar sabbaten, ja, op al haar feestdagen. Dit is uh, pittig. Je moet weten, we hebben net van Joas gehoord... ...dat hij uh, die tempeldienst in Jeruzalem herstelt. Dus in het zuidelijke rijk begint het goed te gaan. Er zijn allerlei hervormingen doorgevoerd. Maar in het noordelijke rijk handelen ze heel anders. Daar heb je eigenlijk dat uh, uh, Agab regeert. Agab kennen wij van Elia, met uh, op de berg de Karmel... ...met al die baalpriesters. Dus eigenlijk is het zo gegaan dat... ...toen het noordelijke en het zuidelijke rijk van elkaar afgesneden werden... ...dat het noordelijke rijk geen toegang had tot de tempel in Jeruzalem. En dan moest je wat anders, dan zoek je iets anders om, om God te dienen. Maar dat doen ze dan niet de God van Israël... ...maar dan kiezen ze hun eigen God, oftewel Baal. Dat betekent eigenlijk dat, ze, dat je een eigen gecreëerde God gaat dienen. En dat doen ze dan door middel van kalverdienst in Bethel en Dan. Dat is Bethel ligt vlak boven Jeruzalem en Dan ligt helemaal in het noorden... En dat hebben ze kalverdienst. En dat doet ons denken aan de, het Gouden kalf dat Israël in, het, uh, in de woestijn al diende. Er was ook een eigen gemaakte Godheid naast God. En alsof je God dient, maar eigenlijk ook net niet. Ik doe het op mijn eigen manier. En zo zitten wij zelf soms ook in ons leven. Wij dienen God wel, maar het moet op mijn manier. We verzinnen zelf dingen. We gaan eigen tradities creëren. En ik ga vandaag even tegen een paar paaltjes aanschoppen. Want hier wordt al genoemd het, het, het doen stoppen van de nieuwe maandsdagen, de feesten en de sabbatten. Uh, in het noordelijke tienstamrijk was het zo uh, dat zij dus niet de God van Israël dienden, maar hun eigen God. En daarvoor ook de tijden gingen verschuiven. Als God zegt je moet het loofhuttefeest gaan vieren, het belangrijkste feest van het jaar, op de vijftiende van de zevende maand... Zegt het Noordelijke Rijk, nou dan verschuiven wij dat naar de vijftiende van de achtste maand. En zo ging dat overal en er ontstond een kalverdienst met uh, allerlei prostitutie, want Baal is eigenlijk de god van de vruchtbaarheid. God is de gever van het leven en hier zegt hij dan ook, jullie erkennen niet dat ik de god van het leven ben. Elke maaltijd begint een, een, ook een Messiaanse jood met het eren van God voor het eten. We vragen niet een zegen over het eten, maar we eren de gever van het eten. En dat is eigenlijk wat Hosea hier zegt. Als je God niet eert voor het eten dat je dagelijks krijgt, en dat geldt ook voor ons. Als je God niet eert voor het eten dat je dagelijks krijgt, dan staat, zegt Hosea, dan erken je niet dat ik de gever ben. En wat ga ik dan doen? Dan trek ik mijn koren, mijn nieuwe wijn en mijn olie weg, oftewel koren staat gewoon voor dagelijks levensonderhoud nieuwe wijn staat voor vreugde en olie staat voor nou ja, overvloed voor een heerlijk leven voor gezondheid enzovoorts dus als je God niet de eer geeft die hem toekomt dan neemt hij die dingen van je weg en dat komt niet omdat God je wil straffen, maar omdat je God niet eert, dus je moet de oorzaak dan bij jezelf gaan zoeken en dan zegt God hier in Hosea, uh, jullie zijn je eigen weg gegaan. Je hebt notabene mijn feesten die ik heb geboden aan jullie als volk. Heb je verzet? Dat wij, hebben wij zelf in de kerkgeschiedenis ook gedaan. We hebben gezegd van die Shabbat. Nou, aan de kant ermee, we doen het op onze eigen manier. En ook de Pasen en zo uh, zijn we gaan vieren. We doen het op onze eigen manier. De kern is eigenlijk... Niet dat we op, al die dagen, niet op zondag bijvoorbeeld bij elkaar mogen komen. Maar we eren God niet als de gever van ons eten. We eren God niet als degene die bepaalt wat wij moeten doen. We creëren onze eigen dingen. En ik geloof dat het heel erg tijd is dat we afstand nemen van onze eigen tradities. En zeggen we gaan God weer in het centrum plaatsen. En we gaan hem dienen. En wat is de kern van de Shabbat? Dat is tot rust komen in hem. En dat doen we niet. Nee, we gaan onze eigen gang. Uh, we, gaan, uh, we gaan onze eigen dingen doen... ...op de dag die God heeft gezegd... ...van die moet je apart zetten voor mij. En ik geloof dat het tijd wordt dat we... ...gaan beseffen dat, dat God weer de kern van ons leven moet worden... ...en niet wat ik wil. En dat op alle dagen van de week... Dat is, dat is de kern van de boodschap. En dat gebeurt ook hier. Dus God neemt dingen van hun weg. En dat, uh, dat doet hij door hen in ballingschap te voeren. Het land brengt niks meer op. Er is geen koren meer. En dat uh, verschroeit allemaal. Verschroeit de aarde zou je zeggen. En dan sla ik een stukje over. En dan ga ik naar vers 13. Daar staat daarom zie. Ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden. ...en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan... ...haar wijngaarden geven... ...en het dal van Agor tot een deur van hoop... ...en daar zal zij zingen... ...als in de dagen van haar jeugd... ...als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Je, je ziet hier eigenlijk... Dat, ...dat God zegt... ...omdat jullie niet naar mij luisteren... ...omdat jullie niet mij eren... ...voor alles wat ik jullie heb gegeven... ...gaat zelfs over goud en zilver... ...dus alles wat je bezit... Dat heb je aan mij te danken en omdat je mij daar niet voor eert, ga ik je de woestijn inleiden. En dat is eigenlijk voor Israël, het noordelijke tien stamrijk, tot op de dag van vandaag nog zo. Dat ze in ballingschap zijn gevoerd over de hele wereld. Dus je zou eigenlijk mogen zeggen, het is al 2700 jaar dat uh, God nog niet is teruggekomen op zijn woord. Dat hij nog steeds, Israël, het tien stammenrijk in de... Verstrooiing laat zijn en ze wonen hier waarschijnlijk ook in Nederland en all over de wereld. Degenen die zijn teruggekeerd, zijn Joden. Dat zijn van de stam Juda. Dat zijn het twee, twee Die zijn al massaal teruggekeerd en die hebben ook de staat Israël uitgeroepen in 1948. Maar het tien dat is wat lastiger, want in de Bijbel staat ook ze zullen zich zo vermengen dat ze eigenlijk niet meer weten of ze er van afstammen. Tegenwoordig noemen ze dat dan de verloren stammen. En Peter Steffers zegt dan heel mooi... ...God is niks kwijt. God weet heel goed wie je bent. God kent je naam, hij kent je hart... ...dus hij kent ook je afkomst. God is niks kwijt. Dus ik geloof niet in een verloren stammen theorie... ...maar God volvoert wel zijn plan. En ik geloof dat hij in onze dagen... ...let wel, in onze dagen bezig is dat tot, tot uitvoer te brengen. Want de stammen bijvoorbeeld... Dat is eigenlijk uh, naast Efraim een van de belangrijkste stammen. Is al teruggekeerd. Dus ik geloof dat wij leven in een hele bijzondere profetische tijd. Dat God zegt, ik ga mijn plan, mijn eeuwige raadsplan ga ik volvoeren op dit moment. Daar zijn wij getuigen van. Dat wat God zegt hier in Hosea, daar is hij nu mee bezig om dat, dat tot uitvoer te brengen. Dat is geweldig als je weet dat God trouw is en zich houdt aan zijn woord. En hij zegt, ik ga in die woestijn tot haar hart spreken. Oftewel, in de bitterheid, in de droogte. Als je denkt, ik red het niet meer, ik ben uitgedroogd, ik ben hongerig, ik heb dorst. Maar waar moet ik het halen? Ik weet het niet meer. Juist op dat moment in het leven van Israël kan God hun hart bereiken. Juist in de diepte van, zeg maar, Auschwitz... ...kan God hun hart bereiken. En dat is moeilijk. Want de meeste joden zeggen... ...ik ben God kwijtgeraakt in Auschwitz. Maar juist in de diepte van het leven... ...kan God doordringen tot je hart. Als het je goed gaat... ...kijk maar naar je eigen leven... ...dan heb je God niet nodig. Ik had God niet nodig op de momenten... ...dat ik dacht, nou ik heb een goed salaris... ...ik, heb, uh, ik verdien hartstikke goed... ...iets van 10.000 euro per maand ontbrak mij er niks later dacht ik was dat niet het dieptepunt in mijn leven en wat was het hoogtepunt in mijn leven toen ik opeens van een uitkering moest rondkomen van nog geen duizend euro als ik terugkijk denk ik dat was eigenlijk de mooiste periode want dat was een geestelijk hoogtepunt dus je, je moet soms even op een andere manier naar je leven leren kijken maar God gaat spreken tot je hart als jij het moeilijk hebt dat kun je zien gewoon aan Israël. God gaat spreken tot Israël. En ik ken joden op dit moment in Nederland. die zo geraakt zijn door bijvoorbeeld antisemitisme. dat ze het naar God zijn gaan uitschreeuwen: wat moet ik doen? En dat ze de keuze hebben gemaakt: ik keer terug. En dat is dus gewoon gehoor geven aan Gods roepstem. Gewoon, God zegt in Hosea, ook in de verdere hoofdstukken: ik ga je lokken met koorden van liefde. In de woestijn. Als jij het moeilijk hebt, gaat hij zeggen, kom maar, kom maar, kom maar bij mij. Wat wij doen, als we het moeilijk hebben, is eigenlijk van, ik wil niks meer met God te maken hebben, want dit overkomt mij allemaal. Nee, God zegt, ik trek je juist op de mo moeilijke momenten tot mij. Ik wil jou bij mij brengen. En dit, zijn, dit is wel het gevolg van de voorwaardelijke liefde. Als wij niet luisteren naar God, gaat hij ons moeilijkheden laten overkomen in je leven, om je dichter bij hem te trekken. En de vraag is dus, hoe reageer ik dan? Reageer ik, oké, okay, ik laat mij trekken, of stoot ik God juist af? En God wil, in, in dat moment, wil Hij gaan zeggen, ik wil jou hoop bieden. Ik wil jou, tot jouw hart spreken, ook vanmorgen, en ik ga jou hoop bieden. En dat is vers 14, ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. Dat wil zeggen, ik ga je gewoon weer vreugde teruggeven in je leven... En het dal van Agor maken tot een deur van hoop. En het dal van Agor is een heel uh, bekend thema in, in, de, in de Bijbel. En eigenlijk moeten we dan even een uitstapje maken. Naar uh, Joshua hoofdstuk 7. Waar komt het dal van Agor vandaan? We gaan naar uh, Joshua hoofdstuk 7. Uh, en in vers 1 staat, maar de... Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat voor de ban gewijd was. Want Agan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabli, de zoon van Zerach, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen de Israëlieten. Met Jozua mochten ze het beloofde land inkomen. En God had gezegd, alles wat je verovert is voor mij. Is aan mij gewijd. Want ik geef jullie het land. Eren, God eren voor dat wat hij ons geeft. Het thema van Hosea. God ge de eer geven voor mijn eten. Dat is eigenlijk het kernthema. En, maar de Israëlieten staan is hier. Pleegden trouwbreuk. Met wat door de ban gewijd was. Als we het woord ban lezen. Dan denken we iets van uitbannen, afstoten. Uh, ...soms komen we tegen dat mensen dan omgebracht moeten worden... ...of dingen moeten worden verbrand... ...maar in het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt... ...dat eigenlijk zegt, het is aan mij gewijd... ...net zoals de tempel aan God gewijd was... ...de ban lag erop, het was van God... ...en dat wat van God is, mag ik mijzelf niet toe-eigenen... ...want dan steel ik van God. En dan is hier een aangang... ...en zijn naam, dat zegt ons niks... ...maar in het Hebreeuws... Uh, betekent het lastpak. De zoon van uh, Garmi. En Garmi komt eigenlijk van kerem. En dat is wijngaard. Dus hij was de zoon van een wijngaardenier. Je zou ook mogen zeggen, hij was gewoon van goede kom af. De zoon van Zabdi. En Zabdi betekent eigenlijk uh, gulgevend, schenkend. En de zoon van met uh, Zerach uit de stam Juda. En als je het hebt over Zerach, dan kom je heel dicht bij de geboorte van Jezus. Want de broer van Zerach was Peretz. En als je het rijtje van Matthäus 1 kent, van de geslachtslijn van Jezus, dan zie je daar Peretz in verschijnen. Dus het is zeg maar van koninklijke bloeden zijn uh, Zijn geslacht. En wat doet die man, uh, die, uh, die, die lastpak, die Agan, die zo van goede kom af was en wiens familie bekend stond als gulgevend, die neemt wat. Dus hij eert God niet voor alles wat hij kreeg, maar hij zegt, ik neem zelf wel wat. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. En da dan ontbrandt de toorn van God. Nou, dan zie je dat ze uh, na Jericho Ai niet kunnen innemen en dat ze grote nederlaag leiden. En dan vraagt Jozua, heer wat is er aan de hand? En dan zegt God in vers 11, Israël heeft gezondigd. Dat is weer dat voorwaardelijke verbond. Israël heeft gezondigd, ook zij hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was en ook gestolen en ook gelogen. En ze hebben ook het bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten niet stand houden tegenover hun vijanden. En zullen zij voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Nou, in het Hebreeuws is hier constant in deze versen een woordspelletje aan de gang. En als je, dat moet je eigenlijk in het Hebreeuws lezen. En dan hoor je aldo, gerum, Kerem, Kerem. dat soort termen komen steeds weer terug. Maar de kern is eigenlijk... Wat leeft er in mijn binnenste? In, in uh, die lastpak, in die aangaan, zat het niet goed in zijn binnenste. Want hij eigende zich iets toe wat van God was. En daardoor ging het niet goed met Israël. En uh, daardoor steelden ze van God. Maar er staat ook, we hebben ook gelogen. Dus we... we stelen van God en maken het goed met een praatje of we bedekken het met de mantel van de liefde en dan gaat het niet goed en uiteindelijk zegt, zegt God dan als jullie je hart niet verandert, als je dat wat in jouw binnenste leeft niet weg doet dan kan ik ook niet met je zijn en dat is precies de kern van de boodschap van Hosea dat we God weer op de eerste plek zetten, dat we in onze gemeente zeggen God Jezus, u bent het hoofd van onze gemeente alles wat wij bedenken, u bent daar het hoofd van. Wij eigenen ons niks toe. Het is allemaal van u. En wij willen u daarin gehoorzaam zijn. En als u zegt, ga linksom, dan gaan wij ook linksom. Als u zegt rechtsaf, dan gaan wij ook rechtsaf. We gaan niet onze eigen gang. We nemen afscheid van eigen tradities. En zetten u weer in het centrum, in het midden van ons leven. En dan zie je dat God zegt van... Uh, ik, ik ga jullie helpen. En dan zie je dat ze ai weer kunnen innemen. Ik geloof dat wij... voor onszelf ook moeten nadenken. Hoe, hoe is mijn binnenste? Ben ik God toegewijd? Of ben ik mezelf toegewijd? Doe ik het op mijn eigen manier? Of ben ik bereid om te zeggen... ik luister naar u Heer. Dat wat u tot mij zegt door uw geest... dat ga ik doen. En dat is soms heel lastig. Want je kunt... Uh, je kunt voor keuzes komen te staan die niet populair zijn. En ik mag soms een boodschap brengen die niet altijd populair is. Maar ik geloof dat we gewoon het woord moeten spreken. En dat God door zijn geest duidelijk maakt wat we moeten doen. Nou dan zie je dat, ze, dat Agan zich bekeert in de rest van dat hoofdstuk. En in vers 24 staat toen nam Joshua en heel Israël met hem Agan, de zoon van Zerach. En het zilver, de kostbare mantel en de gouden staaf zijn zonen. Zijn dochters, zijn runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden hen naar het dal van Agor. Oké, okay, dat dal van Agor is dus eigenlijk daar waar de lastpak werd begraven. Waar Israël tot bekering kwam en zei wij willen hier afstand van nemen en wij willen God weer de eer geven. En dat doen ze dan in het dal van Agor. Het dal van Agor is het noordelijkste deel van de Dode Zee, in de buurt van Jericho. Ik weet niet wie daar wel eens is geweest. Als je de route rijdt vanaf Tiberias langs de Jordaan naar beneden, dan eindig je op een kruispunt, dan kun je rechtsaf richting Jeruzalem. Nou, dat is het dal van Agor. Een dode streek, ook op dit moment. Gewoon echt een, een dal waar niks kan groeien. Uh, er is ook de Dode Zee die zo zout is dat er geen leven is. Dus het is een omgeving waar het doods is. Het diepste punt van de aarde, daar is het dal van Agor. En ik geloof dat wij in ons leven ook een dal van Agor kunnen kennen. Dat je zegt, nou zit ik zo in een diep dal... Ik voel niet dat God er is, ik voel Gods aanwezigheid niet. Hij heeft wel allemaal beloften gegeven, maar geldt het wel voor mij. En dan klinkt een hele mooie boodschap. In vers, ik keer terug naar Hosea 2, vers 14. In het dal van Agor zal ik een deur maken van hoop. Het Hatikva, dat is uh, de hoop, het volkslied van Israël. Ik vind het heel mooi dat zij zo'n volkslied hebben. Maar eigenlijk zegt God: Ik ga in, die die, in dat diepe dal ga ik een poort maken. waardoor je naar binnen mag gaan. Waar, waar je in de hoop terechtkomt. In de diepste ellende is zelfs nog hoop. Wij hoeven nooit zo diep te zakken in ons leven. dat er geen hoop meer is. Elke jood weet wat Auschwitz in zijn familie heeft teweeggebracht. Het diepste punt van een familiegeschiedenis. Zes miljoen joden omgebracht. Ga naar Yad Vashem. Ga naar Westerbork. En je ziet het voor je oog. En zelfs dan zegt God. In dat diepe dal. Ga ik een deur maken voor je. Van hoop. Als jij op dit moment in je leven zo er doorheen Zit. Dan zegt God, ik, dan is nu het moment om jou de deur van hoop te laten zien. En als je het Hebreeuws een beetje kent, ik ga er iets van uitleggen. Maar dit vind ik zo stunning, zo mindblowing. Uh, wat, hoe moet je dat in het Nederlands zeggen? Uh, super gaaf, het is hartstikke mooi. Even opletten. In het Hebreeuws, de naam van God is JHWH. Dat is de naam van God in het Hebreeuws. Ik had eigenlijk een PowerPoint moeten meenemen, maar het Hebreeuws is zo lastig. Met de vertaling naar de computer en zo, dan krijg je allerlei rare tekens. Maar ik leg het gewoon uit. Jeha, Dat is in de hele Bijbel de naam van God, de onuitsprekelijke naam. En de, de delet, de letter D, is ook uh, de benaming voor deur. En Jezus zegt, ik ben de deur. He? De, zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven, maar ik ben ook de deur. Ik ben de deur om de schaapskooi binnen te komen. En als je nou tussen de laatste W en de H die D plaatst, dan krijg je de naam Jehuda, oftewel Jood. En Jezus zegt, ik ben die deur. Hij is als Jood geboren onder de Joden, maar hij is ook God. Dus in de naam van God en in de naam... Jehuda, in de naam van Juda, zit eigenlijk al de sleutel verborgen. Dit is de deur van de hoop. Ik vind dat zo gaaf. Dat, gewoon dat je in, vanuit Gods gedachten leert, ja maar ik creëer een volk en ik beloof aan de stam Juda, uiteindelijk aan de geslachtlijn van David, dat uit hen de Messias zou voortkomen, die de redder zou zijn van zijn volk... die de deur van hoop zou zijn voor zijn volk. Hosea voorzegt dit al 750 jaar voordat Jezus geboren wordt. God heeft een plan, een onvoorwaardelijke liefde... en daar gaat hij gewoon in door. Of Israël nou gehoorzaam is of ongehoorzaam... of ik nou gehoorzaam ben of ongehoorzaam... God heeft een plan en hij gaat dat plan gewoon uitvoeren... Ik vind dat echt geweldig. En zo mogen we ook zien dat het Joodse volk, of eigenlijk moet ik zeggen Israël, want dat is het hele twaalfstammenrijk, dat God in deze wereld een plan heeft met zijn volk en dat gewoon uitvoert. En dat je ook ziet dat het gebeurt. Israël is het enige volk dat nog leeft uit de oudheid. Het enige volk. En dat komt omdat God een onvoorwaardelijk plan heeft met zijn volk. En wat gaat hij dan doen? Wat gaat deze deur dan doen? Die uh, Petach Tikva heet het dan, de deur van hoop. Dat is vanaf vers 17 tot en met vers 22. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen en ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heer kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Jezraël verhoren." Dit is echt geweldig. Als je dit leest, dat God zegt, ik ga herstel geven aan mijn volk. Ik zal een, uh, opnieuw een nieuw verbond met hen sluiten. Dat heeft Jezus ook gezegd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is precies dit verbond, ik zal met hen een verbond sluiten op die dag. En dan zegt hij niet met Israël en met al die afvalligen, nee dan zegt hij ik ga een verbond sluiten... Met de dieren in het veld en met de vogels in de lucht. Ik zou zeggen, God gaat herstel geven bij mensen. Nee, hij begint eigenlijk in de natuur. Je kunt eigenlijk deze volgorde aanhouden. God gaat de natuur herstellen. Dan gaat hij het volk terugbrengen en dan gaat hij zegen geven. Dat is de volgorde. En dat zie ik precies gebeuren na 1948. Als je weet dat in 1850 een Amerikaanse journalist Mark Twain naar Israël ging, eigenlijk door het hele Midden-Oosten reisde. Hij heeft een heel mooi boekje over geschreven, boekje, dikke pil. Maar daar beschrijft hij in 1850, dus 100 jaar voordat Israël weer staat wordt, Israël is een desolaat land. Er groeit niks en er zijn geen bomen. Want de Turken hadden gezegd van wij gaan belasting heffen op elke, elke boom... Dus wat doe je dan? Ik wil geen belasting betalen, dus ik kap alle bomen. Dus er groeide helemaal niets. Een dal van Agor, het was gewoon één woestenij. En wat gaat God dan doen? Ik ga herstel geven en ga nu naar Israël. Hoe prachtig het overal groeit en bloeit. We waren vorig jaar met een gids in Israël op pad en die zei, ik stop even de bus. Ik wil even uitstappen, want hier groeit in de berm een bloemetje. Nou, die heb ik al veertig jaar niet gezien. Voor één bloemetje. Stap je de bus uit. Nou ja, ik heb dat er ook voor over. Sorry. Maak je mooie foto's van. Ik heb er geloof ik honderd uh, van één bloemetje gemaakt... ...omdat het zo speciaal zou zijn. Maar dit is God, God is bezig de natuur in Israël te herstellen. Hij is bezig om de natuur voor te bereiden... ...dat Israël weer terug kan komen. En uh, iemand zei vorige week nog... Uh, ...ik meen op Facebook... Uh, als je in het vliegtuig stapt en je vliegt boven Israël, kun je precies zien welk gebied onder Israël valt en welk wat Palestijns gebied is. Daar waar Palestijnen wonen groeit niks, is alles kaal en door. Maar daar waar Israël woont, daar groeit en bloeit het, daar is het groen. Opmerkelijk. Een rabbijn zei daarover, en dat, dat beantwoordt helemaal aan de Torah. Het land geeft respons... Op het volk Israël. Het land is bedoeld voor Israël. En als daar Arabieren komen om te, om te leven. dan geeft de aarde geen vrucht. Maar als Israël daar komt. dan komt het tot bloei. Dat is precies de profetie van Hosea. Dat ik zal een verbond sluiten met de dieren van het veld. en met de vogels in de lucht. en de kruipende dieren op de aarde. En dan. Nou, ik, ik weet niet of je wel eens bij het meer van Galilea bent geweest. Nou, wij stonden daar een keer op een balkonnetje. Volgens mij heb ik dit hier al een keer gezegd. Er komt er zo'n heerlijk briesje vanuit het meer van Galilea naar je toe. Lekkere, warme lucht. Een beetje... Uh, hoe zeg ik dat? Nou, het is gewoon lekker, lekkere lucht. Heel erg aangenaam. En onder mij waren allemaal vruchtbomen. En die bliezen eigenlijk al die geuren van die vluchten naar mijn neus. Nou... Paradijselijk, geweldig. Ik bedoel, het is voorzegging van de belofte van God. God gaat het doen. Een boog en zwaard en strijd zullen van de aardbodem verdwijnen. Nou, ja, dat wacht nog even, geloof ik. Dat gaat wel gebeuren. En dan komt de mooiste zin, vind ik, van de hele Bijbel. De mooiste zin van de hele Bijbel. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen, zegt God tegen Israël. Even een andere scheen waar ik tegenaan wil schoppen. De kerk is niet de bruid. Israël is de bruid. Wij, gelovigen uit de volken, mogen aanschuiven, mogen erbij horen. En dan zou je mogen zeggen, wij zijn de bruid. Maar in de Bijbel is Israël de bruid. God zegt, ik ga jullie weer tot mijn bruid nemen... ...in gerechtigheid en recht... ...en in goede tierenheid... ...en in barmhartigheid en in trouw... ...en u zult de Heer kennen. Daar worden achter elkaar in het Hebreeuws... ...allemaal woorden gebruikt... ...die, die iets over het hart van God zeggen. Hij is gerechtigheid... ...Hij is de sadiek, ...Hij is de enige die rechtvaardig is. Geen mens is rechtvaardig... ...zegt Paulus in Romeinen 3. Niemand die God zoekt. En God is dat wel. En hij gaat het doen... Op die manier. Hij gaat het ook doen in recht. Hij heeft zijn woord, zijn geboden gegeven. En op die manier gaat hij Israël weer tot zich brengen. Ook in goedheid. Goede tierenheid is eigenlijk uh, het verbondswoord zou je moeten zeggen. In het Hebreeuws is dat Geset. Daar is eigenlijk geen, ter wereld geen woord voor dat dat goed kan vertalen. Maar dat zegt iets over de diepe goedheid van Gods hart. En barmhartigheid vind ik... Ook zo'n mooi woord, dat is rachamim. En racham is een baarmoeder in het Hebreeuws. Dus als God zegt, ik ben rachamim, ik ben barmhartig, dan zegt hij, ik, ik omgeef jou, Israël gaat het dan over, maar dat gaat ook over ons natuurlijk, persoonlijk. Ik omgeef jou als een baarmoeder. Ik koester jou en ik geef jou leven, ik geef jou zuurstof, alles wat je nodig hebt, geef ik jou. Dat zegt God hier tegen Israël. In trouw. Nou, wat, wat, wat blijkt uit het hele oude testament? Dat Israël ontrouw was. Maar God is trouw. Onvoorwaardelijke liefde kent God. Wij mensen kennen dat helemaal niet. Zelfs naar onze kinderen waarvan je zegt, nou ja, die zou je onvoorwaardelijk moeten liefhebben stellen we ook voorwaarden. Als je dit doet, dan doen wij dat. Als je zus doet, doen wij zo. Voorwaardelijk. Nee, God kent ook onvoorwaardelijke liefde. Ik ga dwars door de moeilijkheden heen, ga ik met jou door, omdat ik jou lief heb. Met koorden van liefde trek ik jou. En dan staat er, op die dag zal het geschiedenis spreekt de Heer, dan zal ik verhoren... Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en dan zal de aarde koren wijn en olie verhoren. Dit is een thema, we zijn begonnen in vers 7, dat God koren, nieuwe wijn en olie terugneemt. Als je hem niet de eer geeft, als je hem niet in het centrum plaatst. Maar hij zegt, ook al, ook al ga je een, rij je een scheve schaats in je leven, dan nog plaats ik daarin een deur van hoop. Jezus zegt, ik ben die deur. Als je door mij binnen gaat, dan kom je binnen de hoop, binnen mijn redding. En dan ga ik je alles weer vergoeden, dat wat ik eerst heb weggenomen. Ik ga je dat allemaal teruggeven. En dan staat er zo mooi, de hemel zal de aarde verhoren en de aarde zal de koren, nieuwe wijn en de olie verhoren. En die zullen Yisrael verhoren. En Yisrael is eigenlijk zaaien. Ik zal gewoon weer vruchtbaarheid gaan geven. Dit is een Messiaanse belofte. Deze tijd moet nog komen, maar is bezig te vervullen in onze tijd. We zien het uh, met onze eigen ogen. En als je nu naar Israël kijkt als volk, dan kun je zeggen... Ach, ze bakken er niks van, het is alleen maar strijd, het is alleen maar oorlog. Uh, sommigen zeggen ze moeten maar van de aardbodem verdwijnen. Er is een nieuwe partij in Nederland... Die zei, ik geef Netanjahu geen hand als hij naar me toe komt, want hij is een oorlogsmisdadiger. Zelfs uh, oud-premier van Acht zei dat deze week nog. Hij hoort uh, achter het uh, tralies. Ik denk, ja, ze maken niet altijd de juiste keuzes. Maar er gaat een tijd komen. Dus niet uh, denken dat dat ooit zal gaan gebeuren. Nee, het zal gebeuren dat Israël als geheel tot bekering komt. Dat staat in Hosea 3. Daar sluit ik dan mee af. Vers 4 en 5 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder eefod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heer hun God zoeken en David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden. In later tijd. En in later tijd, dat is in het Hebreeuws. Een term die duidt op de laatste dagen. Op wat wij noemen de eindtijd. En je ziet dat er nu al... Dat ze zich aan het bekeren zijn. En de Messiaanse beweging is, uh, is nog maar klein. Maar het is wel booming. Het groeit zo, zo hard. Dagelijks komen er zoveel mensen tot bekering. Ik zie dat de boodschap van Hosea... ...in onze tijd in vervulling gaat. Maar er ging iets aan vooraf. Dat is vers, vers 4. Er gaat iets aan vooraf. Ze moeten zonder koning blijven. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Ze hebben geen koning. Zonder vorst. Zonder offer. De tempel is er niet. Al die dingen die in de Torah voorgeschreven staan... ...om te doen, te offeren... ...is niet mogelijk. Voor de, elke jood is dat niet mogelijk... Er, er is geen vergeving er is geen vergeving mogelijk zonder offer gelukkig kennen wij die deur van hoop die het offer bracht maar als die tijd voorbij zal zijn daarna zal het gebeuren dat ze zich zullen bekeren tot de Heer God ik vind dit zo'n prachtige belofte en ik geloof ook dat wij zelf ook naar ons leven mogen kijken en zeggen van, uh, heer bent u wel het centrum van mijn leven. Geef ik u wel de eer die u toekomt of ben ik bezig op mijn eigen manier u te dienen. Ben ik in eigen tradities gegaan, heb ik eigen dingen bedacht. Heer ik wil mij opnieuw toewijden. Ik wil mij beschikbaar stellen om te doen wat u van mij vraagt. Ik ben ontrouw geweest in mijn leven, maar u bent trouw. U hebt een, een eeuwig, eeuwige liefde voor ons. En dat, dat kan ik zien omdat u een eeuwige liefde hebt voor Israël. Misschien wilt u gaan staan. Dan gaan we samen bidden. groot is uw trouw... O God, mijn vader... groot is uw trouw... Heer, we hebben gelezen... uit uw woord... hoe Israël... ontrouw is geweest... dat ze hebben... gestolen van wat van u was... zich toegeëigend wat u toebehoort... een eigenmachtige... godsdienst zijn gaan voeren... Notabene met prostitutie. Vader, en ook wij als kerken zijn u ontrouw geweest. We hebben ook onze rug toegekeerd gehad naar uw volk. We hebben uw volk zelfs omgebracht. Zes miljoen Joden naar de gaskamers gebracht... Paulus zei, niemand is er die goed doet, zelfs niet één. Heer, wij moeten voor u op de knieën. Wij moeten beleiden dat ook wij ontrouw zijn geweest. En wij verdienen niets anders dan een dal van Agor, een, een diepe woestijn. Maar Heer, wat is het prachtig om ook uw boodschap van hoop en redding te horen. Dat u dwars... Door de ellende heen, dwars door de dood heen zelfs, een deur van hoop hebt geplaatst. Waarvan u, Jezus, zei, ik ben de deur. Ik ben de weg naar de Vader. Kom bij mij, ik ga je rust geven, ik zal je tot rust brengen. Ik zal je in de rust brengen, in de Shabbat brengen. Dat is de werkelijke betekenis van uw rust Vader, dat we aan uw vaderhart ons mogen koesteren. Dat we weer bij u mogen komen. Heer, dat u, u ons de overvloed gaat geven. Wij verdienen dat zelf niet. Wij denken dat wel, heer, dat wij onze eigen overvloed hebben verdiend. Met ons salaris en al de dingen die we doen. Maar heer, u bent de gever van al het goede. En we willen u vanmorgen de eer geven die u toekomt. U bent de schepper van de hemelen en van de aarde... U bent de koning van het heelal en u bent ook heer van de gemeente. Wij horen bij u, wij zijn van u. We zijn niet van onszelf, we zijn niet ons eigendom, maar wij zijn van u heer. En ik bid dat u door de, de rijen gaat met uw heilige geest en ons aanraakt in dit punt heer, dat we ons opnieuw aan u toewijden. En u mag het in uw eigen hart zeggen, dat u zichzelf weer wilt toewijden, dat u de God de eer geeft die hem toekomt. Heer, we willen afstand nemen van onze eigen tradities. We willen terugkeren tot u als de schepper van hemelen en van aarde. We wijden ons opnieuw aan u toe. We bidden ook voor een openbaring van deze deur van hoop over uw volk. Vader, strek uw handen uit over uw volk. Omgeef hen met, zoals u als een baarmoeder uw volk omgeeft. Ik koester hen, ook al gaan ze een eigen weg, dan bid ik Heer... Dat ze u zullen zien als de deur van hoop. Dat ze Jezus, Yeshua mogen zien als hun Messias. Heer, we staan zo te popelen en te wachten tot u zal terugkomen. En u gaat terugkomen. Maar dan moet uw volk wel tot bekering komen. En ik bid zo dat wij als gelovigen uit de volken, de gemeente, voor uw volk op de bres mogen staan. Dat we mogen bidden, ook voor morgen, voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dat uw vrede deze aarde zal gaan beheersen. In alle harten van alle mensen. En ook in mijn eigen hart. Heer, geef voorspoed. Heer, geef vrede. Amen. Gaat u dus zitten. Wat een groot en machtig God, hè? Amen. Amen. Hebben we al voor Saria en Hans geklapt, maar eigenlijk vind ik dat God het ook wel verdient, toch? Geef hem even een groot applaus. Dat hij naar ons omziet. Moet ik Peter even naar voren vragen nog?
1: het is heel bijzonder ook vanmorgen om SIEP weer te horen SIEP werkt ook voor het CGI Comité Gemeente Hulp Israël dat is ook ontstaan vanuit onze gezamenlijke gemeente in Nederland de Verenigde Pinkse en Evangelie gemeente wij steunen dat ook en zij steunen ook Messias beleidende joden in Israël we hebben er ook gemeenten zoals hier, uh, die zijn daar dus ook. Die hebben het vaak ook heel moeilijk. Die hebben ook vaak uh, heel veel strijd. Uh, mensen worden ook tegengewerkt. Uh, sommigen van hen kunnen gewoon geen werk krijgen. Worden daarop aangezien. En uh, we bemoedigen hen ook vanuit Nederland. Uh, en we als gemeente staan we dus ook daar... Achter, achter deze uh, beweging, Comité uh, Gemeentehulp Israël. En steunen we hen ook maandelijks. Um, mis, uh, nog bedankt, uh, Siep, voor het delen van het woord van God. En um, onze schenen kunnen wel wat hebben hoor. Uh, dat je even tegen onze schenen van de kerk uh, aanschopt. Ik begrijp dat wel. Uh, ja, precies. Het, ligt precies. het ligt er helemaal aan hoe oud je bent. En ik ben oud. Dus... <laughs> maar uh, nee, zeker. Uh, dat houdt ons bezig. En we weten ook wie wij zijn in Christus. Dat is duidelijk. Uh, we weten ook wat ook, uh, de Bijbel daar in de hele breedte over zegt. En daar blijven we ook altijd over nadenken. En hoe wij daar in onze positie kunnen vinden... En welke we mogen hebben in Jezus Christus. En uh, volgende week, dan is dus onze startzondag, toch? De achttiende, nog een week later. Nee, dat is volgende week. Dan is het een hele bijzondere zondag. Ik zou zeggen, kom massaal. Gaan we ook bidden voor de werkers in de gemeente. Ga ik ook iets delen van uh, een klein stukje van de visie voor de komende tijd. We, we zegenen tweede Tweede in. Nou, het wordt dus een groot feest. Ik zou zeggen, kom allemaal... Volgende week. Uh, en dan wil ik het ook hebben dat wij inderdaad ook behoren bij die bruid van God. Uh, als gemeente. Zij behoren wij ook tot die bruid van Christus. En daar uh, ga ik iets over uitleggen verder. God houdt van zijn bruid. En daar mogen wij dus ook toe behoren. Jezus houdt van zijn bruid. En omdat Jezus van zijn bruid houdt, en dat is ook de gemeente die daarin mag aanschuiven, hou ik van de gemeente. Houdt u ook van de gemeente? Als Jezus ervan houdt, hou ik er ook van. Als God er zoveel van houdt, hou ik er ook van. En dan gaan we ook volgende week met elkaar vieren. Oké? Okay? Er nou zijn mensen hier vanmorgen die um, ja, in een dal zitten en die een deur van hoop eigenlijk nodig hebben. We bidden daarvoor, we bidden met mensen. Als het hoop is die je nodig hebt voor misschien herstel in je leven, herstel van relatie. Misschien iets in je leven wat kapot is gegaan, wat herstel nodig heeft. Maar misschien is het ook een ziekte, wat financieel, precies, wat herstel nodig heeft. Maar als God daarbij kan en bij mag in jouw leven, om daar herstel in te geven, ik zou zeggen, ren naar God toe, ren naar voren toe. En wij gaan met jou naar de Heer toe, om daarin ook dat herstel te vinden en die hoop te vinden. We gaan door de deur van hoop, en naar de deur van hoop, en dat is de Heer Jezus zelf, die zegt, maar ik ben die deur. En bij de Heer Jezus gaan we die, dat herstel ook ontvangen. Amen. Terwijl we zo meteen afsluiten met een laatste lied. Ik ga zo'n zegen ook meegeven. Kom dan ook naar voren. Laat dit, deze zondag niet zomaar voorbij gaan. Maar ga aan de slag. Ga aan de slag in je leven. God helpt ons door de Heilige Geest om te groeien in de dingen van Hem. Is dat niet geweldig? En dat is niet van, oh, je moet groeien, weet je wel. Als je een plantje wil zien groeien, dan, is het niet, dan groeit het niet doordat je dat plantje alleen maar zegt van... Je moet groeien, je moet groeien, je moet groeien. Dat groeit een plantje helemaal niet van, ja, misschien wel een klein beetje. Van, uh, wat is dat? Ja, maar het heeft voeding nodig. Het heeft aandacht nodig. En vanmorgen is dat te ontvangen bij het kruis van Jezus. Amen. Zullen we gaan staan? We gaan staan met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel. Wat we mochten ontvangen vanmorgen. Dank u voor SIEP. Dank u voor het CGI. Comité Gemeente Hulp Israël. Vanuit Nederland. Heer, strekken we echt ook een hand uit. Om een klein stukje bemoediging ook te geven. Aan onze medebroeders en zusters daar in Israël. Heren, en wilt u dat ook zegenen, die bediening. En ook onze gaven daarin die we daarvoor ook elke maand naar hen sturen. Heer, we doen dat met een bewogen hart, omdat u een bewogen God bent, ook voor ons. Heer, zijn wij met u bewogen over, over uw volk. En dank u, Heer, dat we zo naar huis mogen gaan zometeen en uw zegen mogen meenemen om het uit te delen. En dank u, Heer, dat wij willen graag een dubbelportie vanmorgen. Heer, kom met een portie van uw zegen, zodat we genoeg hebben om uit te delen in ons getuigenis, in de mensen die we ontmoeten. Heer, deze komende week ook, om uit te delen van wie u bent. En zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Amen. Amen. We gaan fijn nog een lied zingen en ik zou zeggen, kom naar voren. Het is een deur van hoop, ook voor jou.